0: tardes, Por primera vez en nueve años. Digo, habíamos estado esta hora aquí en junta de miembros,
1: ¿verdad? Normalmente las juntas de miembros, toda la asamblea las teníamos sábados a las siete y media, así que no es la primera vez que estamos aquí a esta hora, pero es la primera vez que tenemos una reunión general a esta hora y en sábado. No, no nos hicimos sabatistas, <risa> Algunos ya me dijeron, jugando, ¿verdad? Obviamente, les, les eh, explico, guardamos el reposo con el entendido de guardar uno de cada siete días, ¿verdad? Así que si cambiamos de domingo a sábado o al revés, mientras sea el ciclo de cada siete, estamos respetando lo que la Biblia eh, instruye al respecto. Entonces, vamos a continuar nosotros con nuestro estudio. Estábamos hablando de los eventos que ocurren en el nuevo nacimiento. Lo último que vimos fue la justificación y el día de hoy estudiaremos la adopción. Quisiera recordar brevemente lo que vimos en la justificación para estar en contexto. Dijimos que la justificación es un término legal, algo que Dios hace o decreta sobre los que han nacido de nuevo. Dice Romanos 3.24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó justificados, el griego diakó, perdón, dikayó, se traduce como ser aprobado, especialmente en sentido legal. Y cuando dice que es gratuitamente, dice el original un regalo dado libremente y por lo tanto no adquirido por mérito o derecho. Así que Dios, en su soberana, soberana voluntad, ha decidido darle la justicia gratuitamente a aquellos que a pesar de que no cumplen la ley de Moisés, fueron elegidos para salvación. La Biblia afirma, y lo vimos la semana pasada, que nadie será declarado justo por cumplir las obras de la ley, por cuanto todos hemos pecado. Sin embargo, algunos, claramente en la Biblia se enseña que no todos, algunos recibirán gratuitamente la justicia, como si hubiesen cumplido la ley sin falta. Y esto, nos asegura el apóstol Pablo, es totalmente gratuito. Entonces, vimos que surge una pregunta de esta situación, dado que la Biblia afirma que Dios no tomará por inocente al culpable. Surge la pregunta de qué hace Dios, o cómo es que Dios sigue siendo justo cuando declara inocente a un culpable. Eso haría a Dios injusto. Y el apóstol Pablo nos explica, y obviamente no voy a entrar en el detalle porque ya lo vimos, pero nos explica, que esto se logra por medio de la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, Dios lo ofreció como un sacrificio expiatorio. Dios puso sobre Jesús el pecado de la humanidad, no de todos los seres humanos, obviamente. Apocalipsis nos revela el juicio del gran trono blanco, todos aquellos que no alcanzan salvación, pero sí están contemplados todos aquellos que fueron elegidos para salvación. El pecado de todos aquellos que fueron elegidos para salvación fue puesto sobre Cristo. Y Dios trató a Jesús como si fuese pecador. Y derramó su ira sobre él para pagar la deuda que nos correspondía a nosotros. Pero no solo hizo eso, sino que tenemos la justicia de la doble imputación. Imputación, dijimos que es un término contable, que tiene que ver con hacer un cargo o un abono de alguna cantidad, y dijimos que la doctrina de la doble imputación consiste en que la Biblia enseña que nuestro pecado fue imputado a Cristo, como si fuese puesto a su cuenta, y su justicia fue imputada a nosotros, a nuestra cuenta. De manera que cuando Dios derrama su ira sobre Jesús, que Él es sin pecado, no fue pecador, no se convirtió en pecado, simplemente cargó nuestro pecado y de esa manera elimina la deuda. Y además, Toda la justicia que Cristo adquirió es regalada gratuitamente a los que ha decidido perdonar. Así que Dios, cuando declara justo al culpable, no la está haciendo de alguna forma corrupta, sino que liquida la deuda del culpable y le regala la justicia de Cristo. Así que Dios no está siendo injusto cuando hace esto, porque Él pagó el precio que se debía de pagar. Pero esto no debe confundirnos. Dijimos que somos declarados justos en un sentido legal, pero en la práctica todavía no lo somos. Y vimos una frase de Martín Lutero, que en latín es simul justus et peccator, que se traduce simultáneamente justos y pecadores. Obviamente no es en el mismo sentido porque sería contradictorio, sino que nos habla de dos sentidos. Primero el sentido legal y luego el sentido práctico. Fuimos declarados justos ante Dios, no debemos nada y tenemos la justicia de Cristo
0: pero en la práctica aún tenemos la capacidad de pecar. Y bueno, viendo esta,
1: o esta paradoja, algo que aparentemente es contradictorio, pero no lo es, vamos a ver que el día de hoy, al hablar de la adopción, vamos a encontrar otra paradoja. Algo que en la Biblia lo encontramos en diversas ocasiones, es un sí, pero todavía no, o un sí, pero aún no totalmente. Fuiste declarado justo, pero aún no eres totalmente justo. Y vamos a ver que hay algo muy similar con el tema de la adopción. Y antes de entrar en el tema, recordemos la lista de los eventos, seis eventos que suceden en el nuevo nacimiento, que es el tema específico que estamos estudiando, ¿verdad? Estos eventos están ordenados de esta manera, lógicamente hablando, porque son eventos simultáneos. Todos suceden en el mismo instante. Nosotros le ponemos un orden lógico para poder comprenderlos cuando alguien nace de nuevo, la Biblia enseña que seis eventos diferentes ocurren. Número uno, la regeneración. Recibes una nueva naturaleza. Número dos, fe. Dios te concede confiar en Jesús. Ya demostramos bíblicamente que la fe no la generas, sino que se te concede. Tres, la conversión. Te apartas del pecado y empiezas a obedecer a Jesús. Cuatro, justificación. Eres declarado justo. Cinco, la adopción, eres adoptado como hijo de Dios. Número seis, unión con Cristo. Y vamos a estudiar lo que eso implica y cómo es que a través del Espíritu Santo en nosotros, la Biblia dice que somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Pero eso, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Hoy estudiaremos el, el evento número cinco, la adopción y lo que esto representa. Así que antes de ir a la escritura, vamos a orar, por favor, así como estamos. Dios mío, te damos muchas gracias por tus misericordias, gracias porque nos permites adaptarnos a la situación y buscar por todos los medios posibles continuar obedientes a tu mandato. Concédenos, Señor, seguir esforzándonos por ser fieles a tu palabra, por hacer lo que a ti te agrada y que tu Espíritu Santo el día de hoy traiga luz a nuestro entendimiento y nos permita entender con claridad lo que tu palabra enseña acerca de que nosotros hemos sido adoptados como tus hijos. Gracias de antemano. Amén. Bien. Eh, con el tema de la adopción vamos a tocar también ciertas áreas que son confusas en el cristianismo y que generan controversia. Todos estos temas son controversiales, ¿verdad? Y son esenciales, básicos e indispensables para los cristianos. Un cristiano que no entienda todo este proceso que estamos viendo va a tener graves errores doctrinales, va a cometer graves errores en su teología. Todos somos teólogos, ¿verdad? unos mejores que otros que todos los cristianos estudiamos la escritura teología es el estudio de Dios y para saber cómo es Dios quién es él qué quiere qué espera de nosotros bueno leemos la escritura y al leer la Biblia estamos haciendo teología y si no tenemos los fundamentos bíblicos necesarios para llegar a conclusiones correctas nos vamos a desviar tomando versículos de manera aleatoria sin contexto aislados que nos van a llevar a conclusiones incorrectas, a veces nada más incompletas, pero que se traducen en prácticas equivocadas en la iglesia. Todas las iglesias cristianas están haciendo lo que consideran que deben de hacer. Y ahí está el problema, que lo que consideran que debe de hacer no necesariamente es algo que proviene de la escritura, sino que ellos consideran que así es. Concluimos a veces equivocadamente y eso nos lleva a prácticas que ya están erróneas porque nuestro entendimiento está incompleto o equivocado. Así que vamos a estudiar el tema de la adopción para poder comprender qué significa el hecho de que somos hijos de Dios. Si nos vamos a una definición formal, adoptar, según la Real Academia Española, es tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Tomar en condición, o sea, legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Justificación es un término legal, adopción también. Y no lo estoy inventando, lo sacamos de la Escritura. Pero quiero aclarar que tiene que ver con ser tomado como hijo, aunque realmente no lo eres. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque es una idea muy generalizada que todos somos hijos de Dios. No sé si lo has escuchado o tú mismo lo pensabas. Y quiero decir pensabas en tiempo pasado, asumiendo que ya no piensas eso. ¿Verdad? He escuchado muchos y hay muchas frases motivacional, motivacionales todos los seres humanos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y en un sentido puede ser correcto, dice, a ver, todos los seres humanos somos hermanos porque somos hijos de Dios, ¿a qué se refiere? Que tenemos el mismo origen, provenimos todos de Dios. Y en ese sentido puede ser aceptable, pero en ninguna manera decir que todos tenemos el mismo origen, o sea, venimos de Dios, específicamente de Adán, no es lo mismo decir que todos somos hijos de Dios. Y bíblicamente Jesús hace una diferencia muy clara entre quién es hijo de Dios y que no y quién no. De hecho Jesús divide la humanidad en dos tipos: hijos de Dios e hijos del diablo. Y no hay hijos sueltos no reconocidos. <risa> Nadie puede decir pues no yo no tengo yo no tengo padre ni ni Dios ni el diablo yo soy neutro eso bíblicamente no existe. Y vamos a ver lo que Jesús dijo al respecto en Juan capítulo 8, versículo 38 al 47. Dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Versículo 41. Las obras de ustedes son como las de su Padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su Padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Ahora, quiero hacer una pregunta muy directa. ¿Entendiste? Porque solo pueden entender los que son de Dios. ¡Ah, caray. Entonces, no soy hijo de Dios. ¿no? Digo, Entiendo algunas cosas, pero ¿cuál es el conflicto aquí? Ellos, los fariseos y los que estaban escuchando a Jesús afirman ser hijos de Dios. Y Jesús les dice, no, ustedes son hijos del diablo. Y eso es algo muy difícil de procesar, ¿no? ¿Qué pensarías? Que tú has crecido toda la vida pensando que eres cristiano, como muchos de nosotros nos pasó. Y de repente, alguien te hace ver que en realidad no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Tú crees que lo eres, pero en realidad no, la evidencia dice que no. Así que es un conflicto serio, difícil de tragar para el que lo escucha, pero en un sentido eh, de la conversación que Jesús tiene, les está revelando mucho más de lo que ellos pueden percibir. Versículo 39 dice, nuestro padre es Abraham, replicaron. Y Jesús les contesta, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Y aquí Jesús establece una relación entre quién es tu padre y qué tipo de cosas haces. La reina Valdera 60, este mismo versículo 39, dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En este caso, la Reina Valdera 60 traduce literalmente. La palabra obras aparece en el original. Y es muy importante notarla porque nos explica de qué está hablando Jesús que los que sus oidores no pudieron entender. Cuando les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, no está hablando de que haríais exactamente las mismas cosas que Abraham hizo. Si Abraham ofreció a su hijo Isaac como holocausto, ¿Tendríamos que hacerlo nosotros para poder ser hijos de Abraham? No, no está hablando de eso. ¿Cómo podemos demostrarlo por lo que la palabra obras en el original significa? La palabra obras es el griego ergon, que se traduce como una acción que lleva a cabo un deseo interno. No es el hecho de hacer algo, sino qué es lo que está satisfaciendo al hacer ese algo. Tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que deseas? Y por lo tanto haces para cumplir ese deseo. Y Jesús establece aquí una relación. Si fueras hijo de Abraham, tendrías las mismas motivaciones que Abraham. Harías las cosas motivado de la misma manera que Abraham las hizo. Así que hay una relación directa. Quien sea tu padre, lo reflejas según cuál es el motivo por el que haces las cosas. Qué es lo que pretendes lograr que es lo que desea satisfacer en ti. Dice el versículo 40, Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Entonces nos está Jesús mostrando una diferencia en cuanto a la naturaleza de los hijos de Abraham y lo que estos están haciendo, que planean matar a Jesús. Si fueses de Abraham, no harías lo que estás haciendo. Está hablando de una forma de ser, de pensar, de tus deseos, que es muy distinta a la que ellos tienen. Versículo, versículo 41, las obras de ustedes son como las de su padre. Ellos se consideran hijos de Abraham y Dios les dice que no son hijos de Abraham, sino de otro padre. Dice, continúa en el versículo 41, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Ellos están bien seguros que Dios es su Padre y Jesús les está diciendo que no. Y el argumento de Jesús tiene que ver con la razón por la cual haces las cosas. No lo que haces, sino por qué lo haces. Los fariseos, en particular, eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley y nadie lo superaba en justicia. Nadie era más estricto a la hora de aplicar la ley. Todo lo que cuidaban, la forma en que diezmaban, lo que tomaban, les había predicado que ellos tenían una especie de peineta para no comer ningún insecto porque sería algo impuro. Todo el énfasis que ponían en cumplir la ley, Jesús les dice, mira, todo eso que haces, lo único que revela es que eres hijo del diablo. ¿Por qué? Si estoy haciendo lo que la ley dice. Porque tu motivación es la misma motivación que tiene Satanás. Dice el versículo 42. Si Dios fuese, perdón, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. O sea, que si ellos tuvieran la misma naturaleza de Abraham, amarían a Jesús. Pero Jesús ya les dijo que lo que quieren es matarlo. Versículo 43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Jesús está claro. No me entienden. Les estoy diciendo y no me entienden. Ustedes concluyen otra cosa. No es lo que yo estoy hablando. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Es porque no pueden aceptar mi palabra. Pero si vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos detalla la razón. Dice, el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces pues Jesús les está diciendo en términos simples, ustedes no han nacido de nuevo. Por eso no entienden lo que les digo. Si fuesen hijos de Abraham, entenderían. ¿Por qué? Porque Abraham era nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Génesis es 15, su fe le fue contada por justicia. Eso implica que Abraham fue regenerado. Recibió fe, fue convertido, declarado justo y adoptado según lo vamos a ver hoy. Pero entonces, si tienes la regeneración, comprendes las cosas de Dios. Y Jesús les, les echa en cara, ¿por qué no me entiendes? Si realmente ustedes son hijos de Dios y yo vengo de Dios, dice Jesús, ¿por qué no puedes entender lo que te digo? Porque tu naturaleza no es la misma que la naturaleza que tiene Abraham. Versículo 44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira y sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. Y aquí podemos sacar una conclusión muy simple. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Pero, ¿cómo es que quieres cumplir los deseos del diablo? Yo me acuerdo que cuando leía, pues yo me acuerdo que cuando no era cristiano, no estaba diciendo, ah, yo voy a ser satánico, tratando de cumplir qué desea Satanás para hacerlo. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que quieren cumplir los deseos de su padre, el diablo? Bueno, porque no está hablando específicamente de que conozcas la voluntad de Satanás y te propongas hacerla, sino que tienes exactamente la misma naturaleza que él. Porque dice desde el principio este ha sido un asesino, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. El mismo deseo consistente y consciente de Satanás por oponerse a Dios y hacer lo que él quiere, el mismo deseo tiene cualquier ser humano que no ha sido regenerado. Por eso resulta que los deseos del ser humano natural son los mismos que los de Satanás que tienen la misma naturaleza. Así que aunque no conozcas la voluntad específica de Satanás y no seas un satánico, al momento en que tú buscas lo que tu propia carne desea, estás demostrando que eres un hijo del diablo. Versículo 46. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, porque no me creen. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. O sea, no está hablando aquí de escuchar el hecho de interpretar las vibraciones en el sonido y procesarlas en el cerebro. Está hablando de entender. No entiendes lo que te digo porque no eres de Dios. Y esto es muy importante comprenderlo, porque según el apóstol Pablo, se requiere el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo, puedes tener cierto, cierta comprensión de los conceptos, como los fariseos expertos en la ley, pero al mismo tiempo perder el objetivo principal. Que no se trata de, cum de cumplir exteriormente las exigencias que la ley eh, instruye, sino de la motivación, el deseo de querer agradar a Dios. Y por eso te portas bien. Aquí es donde muchos cristianos se equivocan o nos equivocamos. Creemos que ser cristiano consiste en cumplir una serie de reglas. Decimos, voy a la iglesia porque soy cristiano. Tengo que leer la Biblia porque soy cristiano, si no estoy mal. Y es una verdad incompleta. No leemos porque somos cristianos, ¿verdad? en el sentido de que es una obligación. Claro que voy a tener oposición de mí mismo, pero la motivación del por qué leo, eso es lo importante. Conozco personas que leen mucho la Biblia y aún así caen en esta misma categoría sus obras no demuestran que son hijos de Dios. Porque aunque se esfuerzan por hacer lo correcto, no lo hacen por el deseo de agradar a Dios, sino porque siguen un beneficio propio. En última instancia, no ir al infierno, ¿verdad? Puede ser que haya personas en la iglesia, aquí entre nosotros, que lo único que buscan es ser librados del infierno. Y por eso se esfuerzan, por vivir la vida cristiana. Su motivación no es agradar a Dios, su motivación no es conocer a Dios. Su motivación es librarse de la ira venidera. Y ese es el tipo de persona que cae en la categoría de ser hijo del diablo a pesar de estar esforzándose por obedecer las cosas de Dios. Así que tiene que haber algo en nosotros que determina si las cosas que hacemos son de acuerdo a Dios o de acuerdo al diablo. Y consiste en tu motivación. Entonces, por las palabras de Jesús podemos deducir con mucha facilidad, todo ser humano desde que nace, ya lo demostramos bíblicamente, es malo. Malo en el sentido de que eres apartado de Dios. Dios es bueno, todo lo bueno proviene de Él. Estar apartado de Él implica que eres malo. Haces lo opuesto a lo que Dios quiere, o a lo que Dios pide, o a lo que Dios es. De manera que cuando un ser humano nace, desde el momento en que es concebido, es un hijo del diablo, ¿verdad? Esa es, ese es tu estado por default, como dice. Vienes de inmediato, eres un hijo del diablo. ¿Por qué? Por la herencia que tenemos de Adán. La naturaleza pecaminosa. Ya lo hemos estudiado mucho. Romanos 3, no hay bueno ni uno. No hay nadie que busque a Dios. Entonces, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho, de la conversión, de la justificación, decimos, ¿puede ser posible que Dios Declare justo a alguien que sigue siendo hijo del diablo. Es posible que, hay, que alguien diga, yo nací de nuevo, tengo fe, pero la motivación, la razón por qué hago las cosas no es Dios, sino obtener una bendición,
0: obtener algún beneficio. Quiero traerle una ofrenda a Dios, sí, pero para que me dé más.
1: ¿Eso cuenta como una buena obra, algo que proviene de Dios? No, porque tu motivación es beneficiarte a ti mismo. No lo estás haciendo para agradar a Dios o para glorificar a Dios. Así que si todo ser humano en automático es un hijo del diablo, la adopción se vuelve un tema fundamental. Porque eres adoptado. Lo que implica es que, digamos, cambias de familia, ¿verdad? En gran, a grandes rasgos hay solamente dos familias. La familia de Dios. La familia del diablo. Y perteneces a una o a la otra. Y desde que naces, tienes al diablo por padre. Y eso no te preocupa, porque los dos quieren lo mismo y buscan lo mismo. Tanto el hombre natural busca complacerse a sí mismo, como Satanás busca que te complazcas a ti mismo. Están de acuerdo y son los mejores amigos que pueda haber. Así que eso a nadie le molesta. De hecho, es muy común ver la idea de que las personas digan que ellos prefieren estar en el infierno. Yo no quiero estar en el cielo con puros hipócritas. Yo quiero estar en el infierno donde estamos todos bien. O sea, no somos esos mojigatos que no quieren hacer las cosas mal. Ahí va a estar el ambiente. No entienden que no puede haber hipócritas en el cielo. Los hipócritas estarán en el infierno. Porque el que ha sido regenerado, convertido, justificado, y vamos a ver el resto... En esos tiempos no puede ser un hipócrita porque el pecado no existe. Los hipócritas van a estar en el infierno, donde no se imagina, Pero es una idea generalizada. El infierno es un lugar mejor, con más ambiente, con más fiesta que el cielo, porque desde que nacemos estamos de acuerdo con Satanás. Y eso es lo que refleja que son que son sus hijos. Ahí yo me excluyo. Pero vamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. <coughs> donde tenemos claramente la palabra que somos adoptados, de donde viene la doctrina de la adopción. Efesios 1, 4 al 6, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Adoptados. La palabra griega es yo es. Uy, uy, esta es muy complicada, no la voy a poder pronunciar, pero se traduce como adopción. El diccionario Jefes lo traduce así, hecho legalmente hijo. Y por la definición que ya vimos, es no es un hijo biológico, ¿verdad? Es el proceso legal por el cual alguien que no es tu hijo biológico se convierte en tu hijo. Entonces, según el apóstol Pablo, antes de la creación del mundo, Dios eligió y predestinó para salvación. Y eso necesariamente implica la adopción. No hay ser humano que venga a este mundo que no haya sido elegido, ya sea para salvación o para destrucción. Activamente para salvación porque Dios interviene en la vida de los que decide salvar. Pasivamente en la perdición porque Dios los deja tomar las decisiones que ellos quieran y no interviene en sus vidas. De manera que Dios interviene en los que salva y da libertad a los que condena. Y así como la palabra que tenemos aquí en griego tiene que ver con un concepto legal, dijimos que la justificación también, ¿verdad? Somos justificados legalmente, pero en la práctica no. Aquí somos hechos hijos de Dios legalmente hablando. Pero en nuestra naturaleza aún no coincide totalmente internamente nos deleitamos en Dios, externamente nos deleitamos en el pecado. Así que este es un ejemplo de Dios diciendo, sí, pero no totalmente.
0: Una especie de avance, que ahorita vamos a ver, es una garantía. Entonces, al decir que somos adoptados, parece exagerado, pero hay que hacer la aclaración. No significa que somos semidioses. No somos Jehová Junior. No somos Jesucitos.
1: Como tristemente algunos concluyen. Y pretenden decir que puesto que son hijos de Dios, tienen la misma autoridad que el hijo. O reciben la misma autoridad de parte del hijo y quieren decretar y proclamar. Y va a estar muy de moda en estos inicios de año. Los de... Eh, decretos proféticos y de bendición y intercambios de primicias por seguro anual, de bendición garantizada, etcétera, etcétera. Pero no, esto claramente no es así. Por eso es que es un concepto legal. No somos iguales a Jesús, definitivamente. Pero Él prometió que en el futuro lo seremos. Legalmente somos hijos, pero todavía no se manifiesta. Y ahorita voy a llegar a ese pasaje. El punto es que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Podría ser posible que algún predestinado no sea adoptado? Es imposible. Porque si Dios es todopoderoso y el predestina, lo que en griego se traduce como dar una orden anticipadamente, es imposible que aquel al que Dios predestinó no sea adoptado. Si algo así pasara, Dios ya no sería Dios, ¿Verdad? Entonces, si somos adoptados, podríamos llamarle a Dios Padre, ¿verdad? Cosa que en todo el Antiguo Testamento no sucede. En ningún momento en el Antiguo Testamento un ser humano se refiere a Dios como Padre. Eso lo tenemos hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, ¿verdad? Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús llamaba a Dios Padre y le enseñó a los discípulos a llamar a Dios Padre. De manera que tenemos una especie de relación familiar, ¿verdad? Dios es el Padre, Jesús es el Hijo. Jesús enseñó a los suyos a decirle a Dios Padre. Si Dios es el Padre de Jesús y el Padre de los que son de Él, ¿qué somos entonces con Jesús? Diríamos hermanos. Hebreos 2.11 dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que tenemos este concepto de una analogía de una familia, ¿verdad? El padre, el hijo y los hermanos del hijo, que también son hijos de Dios, pero vamos a probar que no son igual al hijo. Ahora, aquí también pareciera no necesario, pero hay que hacer una aclaración. La única relación familiar que vemos en la Trinidad es Padre e Hijo. Nada más. El Espíritu Santo no es nuestra Santa Madre. No hay nada en la Escritura que diga que el Espíritu Santo es nuestra Madre. Como tristemente algunos cristianos empiezan a afirmar y lo han hecho por algún tiempo. Dicen, está la Sagrada Familia. El Padre... El Hijo y la Santísima Madre, Espíritu Santo. No, bíblicamente no existe esa relación. Al Espíritu Santo jamás se le llama como parte o un, un lazo familiar aparte del Padre y el Hijo. Vamos a Génesis cuatro, perdón, Gálatas cuatro, <clears throat> seis dice ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. El Espíritu del Hijo. No es una nueva relación familiar, ¿verdad? Tenemos padre e hijo. No hay nada que indique a una madre. Y el Espíritu Santo es referido como el espíritu del hijo, no una nueva relación familiar ahí. También tengo que aclarar que María tampoco es nuestra madre. No tiene nada que ver con el concepto de la familia y lo podemos comprobar porque María se sabía pecadora y reconocía la necesidad de un salvador. Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. ¿Qué significa que sea su salvador? Que ella tiene que ser librada de la ira venidera. ¿Por qué? Porque pecó. ¿Entiende? El concepto de María sin pecado no existe en la Escritura. El concepto de María como nuestra Santísima Madre tampoco existe en la Escritura. La única relación que tenemos en la Trinidad es padre, hijo y hermanos. Pero estos hermanos son adoptados. Así que tenemos padre, hijo y adoptados. Nada más. El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo. Ahora, si hablamos de esta relación padre e hijo, algunos concluyen que entonces, si yo soy hijo de Dios, como lo mencioné ahorita, soy una especie de Jehová Junior. Piensan que han adquirido un estatus divino al ser adoptados como hijos de Dios. Por eso es importante aclarar que el concepto en la palabra griega, que es el concepto que Dios le plació usar para comunicar esta verdad, es un concepto legal. Que implica que no son de la misma esencia. Cuando tú adoptas un hijo, no es de tu propia eh, digamos, biología, ¿verdad? No proviene de ti. Biológicamente no es tu hijo, pero lo adoptas como si lo fuera. Y esa es la palabra que Dios eligió usar para cuando habla de nosotros. Fuimos adoptados. Por consecuencia, no tenemos la misma naturaleza que él. Veamos un poco más amplio el concepto que vimos en, en Gálatas 4. Vamos a Gálatas 4, versículo 4 al
0: 7.
1: <coughs> Dice, pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Eh, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. <ríe> Desglosemos esto con un poco más de detalle. Cuando dice para rescatar a los que estaban bajo la ley. Hablando específicamente de los israelitas, pero aún los gentiles, aunque no la conocían, están bajo la ley, porque los diez mandamientos son universales, ¿verdad? Cuando dice, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, nos revela algo adicional que no vimos la semana pasada. Dios envía a su hijo, su hijo acepta voluntariamente venir a ofrecerse, no sólo para expiar nuestro pecado no solo para regalarnos su justicia, sino también para que fuéramos adoptados. Es parte del plan de la redención. En la mente de Jesús no solamente está permanecer justo, soportar la ira de Dios, sino también lograr por medio de su obra que seamos parte de la familia, que seamos adoptados. Versículo 6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Ya son hijos y nos explica la razón. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y notemos que Espíritu está con E mayúscula. Sabemos que en el original, en el antiguo griego coiné, no existen mayúsculas ni minúsculas. Esa mayúscula es agregada por los traductores. Porque no podrías concluir de otra manera. ¿verdad? Si Dios ha enviado a todos nosotros el Espíritu de su Hijo, estás hablando de un ser omnipresente. Y recordemos que, que cuando Jesús fue bautizado, Juan tuvo una visión. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. No puede hablar del Espíritu como si fuese un Espíritu creado, porque no podría ser derramado en nosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Por eso el equipo de traducción... Me parece que hace lo correcto el poner la E mayúscula y aclarar que somos hijos de Dios porque Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nosotros, a nuestros corazones. Pero esto es muy importante. La palabra corazón en nuestro idioma no significa lo mismo que en griego. Cuando nosotros hablamos en español del corazón, hablamos de los sentimientos, ¿verdad? De los afectos. Decimos que el corazón es traicionero. ¿Por qué? Porque te enamoras de la persona equivocada, dicen ellos. Bueno, en griego ese concepto no existe. Cuando leemos aquí que ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu Santo no está hablando de nuestras emociones. La palabra corazón en griego, cardia, se traduce como mente, voluntad, hombre interior. Mente, voluntad, hombre interior. ¿Qué significa que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones? Tu mente... Tu voluntad, lo que eres por dentro, ahora está en control del Espíritu Santo. Está influenciado por el Espíritu Santo y en nosotros clama Abba, Padre. La palabra Abba se traduce así literal. Abba se traduce como padre y es una palabra aramea. El diccionario ejemplo traduce así: término cariñoso con el que un niño se refiere a su padre. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Recibió el Espíritu Santo. Todo aquel que ha sido regenerado ha recibido el Espíritu Santo, sin excepción. No existe esto que tristemente algunos cristianos enseñan, que puedes nacer de nuevo y no tener el Espíritu Santo. Es absurdo. No se puede. En la regeneración somos adoptados. ¿Y qué es lo que determina? Que ahora somos hijos de Dios. Su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora que hay otra desviación. Dicen que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y quieren bautizarte en lenguas o enseñarte a hablar en lenguas para que puedas tener la certeza de que ahora sí tienes el Espíritu Santo. Pero si lo analizamos bíblicamente, ¿cuál debería ser la evidencia de que tienes el Espíritu Santo? Si viene a tu mente, a tu voluntad, ¿cuál debería ser la evidencia? ¿Hablar en lenguas? o lo que piensas y haces. La verdadera evidencia del Espíritu Santo en una persona es que su mente cambió, su voluntad cambió, y él interiormente es totalmente distinto. Que se traduce en santidad. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Y me gusta la frase de un pastor americano que ya falleció, se llama Adrian, Se llamaba Adrián Rogers. Él dice así, una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas,
0: sino controlar la que se tiene. ¿Entiendes? Porque si el Espíritu Santo viene a tu mente, no vas a decir
1: las burras que dices. Vas a refrenar tu lengua sabiendo que no es prudente lo que estás pensando, no es prudente decirlo. Que quizás en, en el coraje te avientas a decir cosas incorrectas, pero si el Espíritu Santo está en ti, vas a refrenarte, o sea, controlarías tu lengua. No la saltarías, soltarías balbuceando, como algunos aseguran que hablan en lenguas, mientras lo único que hacen es balbucear. Así que fíjate bien, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo, y no hace falta ninguna especie de bautismo aparte, porque ya lo tienes. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en otros casos de la Biblia? Sí, a Dios les plació darle ese don particular, el don de lenguas. Pero hay otros casos como Lidia, como Pablo, como los griegos del Areópago, como el eunuco-etíope, que fueron convertidos y no hablaron en lenguas. Pero Pablo habla en lenguas, sí, pero no en el momento en que fue convertido. Por eso Pablo dice que puedes procurar los mejores dones. Dios te puede conceder nuevos dones en el transcurso de la vida cristiana. Pero en ninguna manera el don de lenguas es una señal de tener el Espíritu Santo. La verdadera señal es controlar la lengua que ya tienes, ¿verdad? Así que esto nos lleva a concluir que en la regeneración recibimos el Espíritu Santo y por lo tanto somos adoptados como hijos de Dios. Y esto es asombroso porque en un instante eras enemigo de Dios, merecías la ira de Dios, y en un instante, ahora eres su hijo. Y todo lo que eso implica, que no lo hemos estudiado, de ser enemigo de Dios, no quieres a Dios, no buscas a Dios, no haces lo que Él te pide, no lo obedeces, no te interesa. En un instante, ahora te dice, eres mi hijo. Y hasta ahorita, ¿qué es lo que te dio? Decimos, te regeneró, te dio una nueva naturaleza, te regaló la fe que se necesita confías en Cristo, te, ha, te da la conversión, dejas de hacer el pecado que hacías y empiezas a buscar a Jesús, te declara justo, cancela tu deuda y te da todos los beneficios que Cristo obtuvo por su justicia y te los da gratuitamente y luego aparte, te declara hijo suyo. ¿Qué implica que somos hijos de Dios? Definitivamente no, no implica que tú puedes mandarle a la pobreza o al COVID o a las enfermedades que se vayan. Eso no es una autoridad que hayamos recibido. ¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Nosotros lo podemos hacer? No. No hay nada en la Escritura que nos lleve a concluir de esa manera. De hecho, hay una diferencia clara en la jerarquía de autoridad en la familia de Dios. Padre, Hijo y adoptados, dice 1 de Corintios 11:3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. El padre es cabeza del hijo y el hijo es cabeza de los adoptados. <ríe> somos subordinados, somos siervos, como Pablo se identificaba a sí mismo, siervo de Dios. Pablo nunca dijo, no, pues aquí con mi hermano Cristo. ¿Verdad? Con mi hermano Jesús. No, 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 no. Él es la cabeza de toda la iglesia. Es bien importante
0: por eso entender que la adopción es algo legal. Sigue siendo un humano. No hay nada divino en ti.
1: El Espíritu Santo está en ti, como lo vamos a ver, pero eso no te hace divino. Efesios 1.22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Así que la iglesia debe hacer lo que Él manda. Y si la iglesia no hace lo que Él manda, no tiene por qué decirse iglesia cristiana.
0: que No tiene nada que ver con Cristo si no lo obedece. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Donde nos dice,
1: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y esto nos pone una similitud, algo que es idéntico con el tema de la justificación. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí hay algo implícito. Para ser hijo de Dios necesitas recibir el Espíritu Santo. Por consecuencia, a los que creen les da el Espíritu Santo porque reciben el derecho de ser hijos de Dios sigue siendo por medio de la fe. Por medio de la fe, somos convertidos. Por medio de la fe, somos justificados. Y por medio de la fe, somos adoptados. Pero la fe es un regalo. Así que tú no puedes provocar tu adopción. Tú no puedes hacer que otro sea adoptado. Dios decide a quién le regala la adopción. Y para regalarle la adopción, lógicamente hablando, primero le da la fe. Antes de la fe, como ya lo demostramos, lo regenera. Así que todo sigue siendo una obra que solamente Dios hace. Nosotros no, no tenemos participación alguna en todo este proceso. Cuando dice a los que creen en su nombre, la palabra creen es el griego pisteuo, que se traduce como confiar o creer, que es un derivado de la palabra pistis, que ya estudiamos en el tema de la fe. Confiar en Dios. Dado que la fe es un regalo de Dios, como lo vimos en Filipenses 1.29, dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Concedido, no solo creer en Cristo, o sea, lo incluye, ¿verdad? Sino también sufrir por Él. Concedido, la palabra griega es mostrar favor, dar libremente. Dios le regala la fe que se necesita. Es imposible sin fe agradar a Dios, claro. Nadie se puede salvar sin fe, claro. Así que al que salva le regala la fe. ¿Se entiende? Es como si pusiéramos una analogía: nadie puede entrar al cine si no paga su boleto. Oye, pero Dios quiere que entre, tienes que pagar el boleto. Pero yo no puedo pagar el boleto, no, pero Dios ha elegido a algunos que van a entrar al cine. ¿Cómo le va a hacer? Pues les paga su boleto, verdad, cuál es el problema. Dios ha dicho, necesitas la fe. Es por medio de la fe que te salvas. Y tú no puedes generar fe. ¿Cuál es el problema? Ninguno, porque Dios le da la fe al que ha decidido salvar. ¿Entiendes? Pero aquí también hay otra desviación muy común. Porque dice, más a cuantos le recibieron. A los que creen en su nombre. Pero la frase, más a cuantos lo recibieron. Ya me han preguntado varias veces, Hernán, a mí me han dicho. Que para poder ser hijo de Dios, tengo que recibir a Cristo. ¿Verdad? Y eso se hace por medio, según ellos, de una oración. Una oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y cuál es la base bíblica que te dan para eso, este pasaje? Más a cuantos lo recibieron. Por consecuencia, tienes que hacer la oración de fe para recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué opinas de ese argumento? Para empezar, es un mal argumento. ¿Por qué? Porque aunque sí dice que lo recibieron, en ningún momento habla de una oración de fe. Eso es eisegesis. ¿Se acuerdan de lo que es eisegesis? Tomar un texto y ponerle una idea encima. Algo que el texto no dice. Más a los que le recibieron, eso sí dice el texto. Tienes que hacer una oración de fe para recibirlo. Eso en ninguna manera proviene del texto. Así que hagamos exégesis de ese pasaje. Exégesis es lo opuesto a la iségesis. Si iségesis es ponerle una idea a un texto, exégesis es obtener la idea del texto. No ponérsela encima, sino concluirla del texto. ¿A qué se refiere con que más a cuantos lo recibieron? ¿Qué significa eso de recibirlo? La palabra recibir en, en griego, perdón, lambanó, se traduce como tomar o recibir. Concordancia exceptiva NAS, aceptar, recibir o elegir. Ahora, para interpretar la escritura, tenemos que ir a la escritura. La escritura nos debe de decir cómo debemos interpretar estos pasajes. ¿Qué, qué otros pasajes en la Biblia nos hablan de recibir a Dios? Vamos a uno de ellos en Juan 13:20. Dice, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este pasaje nos habla de recibir a Cristo, ¿verdad? Pero qué hace referencia a que si recibes al que él envió, lo recibes a él. Ese mismo concepto lo vemos en Mateo 10.40. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, vamos al original. En Juan 13, veinte cuando dice, el que recibe, el que yo envío, me recibe a mí, siempre que dice recibe, es exactamente la misma palabra que vemos en Juan, dice, más a cuantos lo recibieron. Aquí hay una conexión directa, es exactamente la misma palabra. Y aquí, Jesús no está hablando de una oración de fe, sino de aceptar el evangelio que se te predicó, que es a los que envió, ¿verdad? En Mateo 10.40 usa una palabra distinta que nos aclara más las cosas. Cuando dice, quien los recibe ustedes, la palabra recibe aquí ya no es la misma. Aquí se traduce así, recibir de forma adecuada o dar la bienvenida. Así que ya tenemos información suficiente para entender a qué se refiere cuando dice a cuántos le recibieron. No está hablando de una oración, está hablando de aceptar el Evangelio. ¿Y qué implica el Evangelio? Reconocer que Jesús es Dios y que debes arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Él. Si tú haces eso, eso es lo que significa recibirlo a Él.
0: Y no tiene nada que ver con una oración de fe. Tiene que ver con creer el Evangelio.
1: Así que aquí nos está diciendo que cuando tú hablas del Evangelio a alguien, para que esa persona lo reciba, ya lo estudiamos, tiene que ser regenerado. Porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No las puede discernir. No las puede aceptar. Porque se requiere el Espíritu Santo. Así que ese pasaje, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, esos que lo recibieron son los que fueron regenerados.
2: <ríe>
1: Espero que ese pasaje ya no sea mal utilizado para justificar una oración de fe. Ahora, ya demostramos que aquellos que han recibido el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y Una característica fundamental de los que han sido adoptados es que son guiados por el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y aquí hay otra información importantísima. No es hablar en lenguas lo que determina que tienes el Espíritu Santo. Aquí nos dice otra característica. Ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, la forma en la que vives, las cosas que haces, y por qué las haces. Ser guiado por el Espíritu implica que no eres guiado por tus propios deseos, según la carne, sino por lo que Dios ha revelado que debes hacer. Y no está hablando de algo sobrenatural. No es que el Espíritu Santo de repente te diga, ¡hace esto! No, 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 no. Tenemos la Escritura, que es palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a los que escribieron la palabra, nos dice Pedro. Fueron guiados por el Espíritu Santo. La palabra proviene de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo son guiados por Dios. ¿Qué significa? Que son bíblicos. Son bíblicos. Se esfuerzan por hacer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos ha dejado. Esa es la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No buscamos experiencias sobrenaturales o ultrasensoriales. Que sientas que algo pasa, que sientas que alguien te habla. No. Porque si algo te habla... ¿Cómo puede saber si eso fue Dios? Si Está en la Escritura. Y si no está en la Escritura, no puede ser Dios. Por consecuencia, la revelación que puede recibir no es revelación porque debe estar en la Palabra. Y si no está en la Palabra, no es de Dios, así que es totalmente inútil e innecesaria. Nos basamos en lo que la Escritura dice, y eso es lo que identifica al cristiano. Es guiado por el Espíritu. En otras palabras, es guiado por la Biblia. Su enfoque está en conocer la Biblia para hacer lo que la Biblia dice que debe de hacer. No lo que le parece mejor. No lo que él sintió que debe de ser. Sino lo que la Escritura enseña que debes hacer. Muchos cristianos han sufrido mucho tiempo. Acomplejados porque no hablan en lenguas como, se, como supuestamente otros lo hacen. Y muchos de los que hablan en lenguas son unos bárbaros en su vida privada no puede ser, ¿por qué el Espíritu Santo se le derramó a él? Y mira cómo vive. Y yo me esfuerzo y me esfuerzo y nomás no me sale la barraya laitana. ¿Me explico? No sé si alguna vez lo, lo pensaste. Es que esa no es la evidencia. Rabalaya laitana no significa nada. Es la vida en santidad. El interés por conocer la Escritura para hacer lo que la Escritura dice. Esa es la evidencia que dijimos que el Espíritu Santo llegó a tu corazón. ¿Te cambió la manera en la que piensas? ¿Cambió tu voluntad, tus deseos? Eso está ligado a la que la regeneración es y lo que vemos como consecuencia en la conversión. Por eso decimos, entonces, ¿qué pasó primero? ¿Recibiste el Espíritu Santo o fuiste convertido? Es que son inseparables. Todas tienen que suceder al mismo tiempo, pero las separamos lógicamente
0: para poder comprenderlas. Luego dicen, ¿cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que soy nacido de nuevo?
1: Porque si todo lo que me enseñaron, en mi caso particular, 13 años de cristiano, lo que me enseñaron prácticamente todo era falso. De repente resulta que Dios te permite comprender la Biblia. Y dices, ahora, ¿quién sabe si sea cristiano? ¿Verdad? De algunos que dicen, es que sí puedes saber. He conocido distintas personas que dicen, no se puede saber, no se puede. ¿Cómo que no se puede saber? No, nadie puede saber. ¿Qué tal, soy? ¿Qué tal si soy de los engañados? De los que un día le dirían a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo sabes? ¿Se puede saber o no? Sí se puede saber. Aquí dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y es asegura, no es, pues yo creo. No, no, no. Asegura que somos hijos de Dios. El cristiano, aunque no es inmediato ese proceso, tiene que tener la certeza de si es, o no es. ¿Y cómo es que el Espíritu, con E mayúscula, le asegura a nuestro Espíritu con E minúscula? Bueno, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Cuáles deberían ser las consecuencias, la evidencia de que alguien
0: tiene el Espíritu Santo? Un cambio que no puedes esconder y que no puede negar nadie. Tú tienes que darte cuenta. Yo sé lo que quiere mi carne.
1: Lo sabes, ¿verdad? O dices, no, pues, no más. Como algunos que dicen, pues, no pensé que iba a pasar, pero pasó. ¿Y qué pasó? Pues adulteré. ¿Cómo? Ibas caminando y así, de repente. Ni cuenta me di. Por favor, por favor. Eso es todo un proceso. Frío y calculado, ¿verdad? Ocultando información, organizando visitas, buscando que todo permanezca. Pues no me digas que de repente pasó. Todos tenemos claridad en lo que nuestra carne desea. Pero el que ha, el que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le redarguye, Eso está mal, porque es guiado por el Espíritu Santo. Tiene un conflicto interno. Sé que eso está mal. Y aunque tengo ganas de hacerlo, me siento mal. Ese conflicto prácticamente no existe en los que son naturales, en los que no han sido regenerados porque hacen lo que les gusta y hasta lo excusan. ¿Por qué fuiste infiel? Porque mi esposa me tenía abandonado, por, hasta víctima. Culpa de la mala esposa. ¿Por qué no le puede? ¿Por qué no se siente mal? ¿Por qué no acude a Dios? Porque hace lo que quiere, lo que le gusta, lo que piensa que es mejor para él. Pero el que tiene el Espíritu Santo no puede pecar a gusto. Como quiera pecamos, pero no lo puedes disfrutar. Es que si lo disfruté cuando lo hice, claro, si no, no lo haríamos. Pero después de eso, ¿qué pasa? El verdadero Hijo de Dios, dice la Escritura, va a ser disciplinado. Va a ser corregido y azotado, dice la Escritura, porque si no, no sería hijo, sino bastardo. Así que la vida cristiana, la evidencia del cristianismo consiste en esa lucha interior constante. Antes de pecar y después de que pecas. Que te lleva al arrepentimiento. Que te lleva a no soportar. Lee los salmos. Cuando dice el salmista, cuando callé mi pecado o mientras callé mi pecado me carcomía los huesos. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y sí, hay un proceso en el cual el cristiano debe llegar a la certeza de que es nacido de nuevo. Versículo 17, y si somos hijos, dice, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia? Eh, para algunos es muy atractiva. Alguna vez escuché a un autoproclamado apóstol que se llama Guillermo Maldonado decir que él le reclamó a Dios su herencia. Señor, ¿dónde está mi herencia? ¿Dónde están mis millones? Así dijo literalmente. ¿Dónde están mis millones? Yo quiero mi herencia ahora. Y él dijo, está bien, no te la puedo negar. Hasta eso se imaginan. Y la gente le cree. ¿Cuál es la herencia? Muchos piensan que es poder, influencia, prosperidad económica, salud, pero... ¿Qué dice la Biblia acerca de esa herencia? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y mucha información, pero nos vamos a enfocar en la herencia. ¿Dónde está esa herencia? En el cielo. Ok, allá hay dólares, euros, pesos, libre esterlina.
0: No hay nada, no hay dinero, no existe el concepto de dinero. Entonces, ¿Cuál es la herencia? Que está en el cielo.
1: Aquí es donde distingues quién... ¿Es hijo de Dios y quién no? ¿El hijo de Dios que anhela? Piensa, si Dios es el bien y la fuente de todo bien, y donde Él gobierna no hay maldad, no hay muerte, no hay enfermedad. Todo es perfecto, todo está completo, no hay necesidad. ¿Quién que conoce a Dios va a decir, Dios, yo quiero mis millones? ¿Es ¿Qué? ¿No fue Jesús mismo quien dijo que no acumules tesoros en la tierra, sino en el cielo? ¿No fue Él quien dijo, no pongas los ojos en las cosas de la tierra, sino en las del cielo?
0: ¿Cuál es esta herencia?
1: Apocalipsis 21, 3 al 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Dijo, <coughs> en el versículo 4, eh, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y luego nos dice en Apocalipsis que los que son salvos estarán con Dios eternamente. Viviremos donde Él vive, Él acampará en medio de ellos, nosotros seremos su pueblo y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Cuál es la vida eterna que está reservada para nosotros en el cielo?
0: Perdón, la herencia. Les di la respuesta, en la vida eterna. Malo para ser maestro. ¿Cuál es la
1: herencia incorruptible, inmar inmarchitable, que nadie nos puede quitar ni se va a deshacer en la vida eterna en la presencia de Dios? Dile eso al que busca los millones, dice Agüita. Nah. ¿Y eso para qué? Ahí en automático refleja su naturaleza. ¿Qué es lo que estás buscando? No estás buscando a Dios, aunque estás en una iglesia tratando de obtener los millones, no estás buscando a Dios. Eres hijo de tu padre,
0: el diablo. ¿Entiendes? Porque la motivación del servicio que ellos prestan a Dios es obtener dinero. Algunos no buscan dinero, pero quieren salud. Otros no buscan salud, pero quieren novio o novia. Quieren familia. Quieren hijos. Quieren un mejor trabajo. Una casa. Un mejor carro, o de perdido un carro,
1: el que sea. Y están dispuestos a servirle a Dios para obtenerlo.
0: ¿Cuál es la motivación? Beneficio propio. Hijos del diablo. Pero el que ha recibido el Espíritu Santo, hay algo más.
1: Apocalipsis 3.21. Al que salga vencedor le dé derecho de sentarse conmigo en mi trono, como te bien yo vencí y me senté con mi padre en su trono. Y de esto hay más información. El apóstol Pablo dice que juzgaremos aún sobre los ángeles. No nada más es la presencia eterna de Dios con nosotros, sino los méritos de Cristo en nosotros y todo lo que eso implica en el reino de Dios. Y eso solamente le
0: interesa al que es de Dios. Al que no es de Dios, para nada le resulta atractivo. Y más, sería pérdida. Así
1: que es, es bíblicamente claro que deberíamos asombrarnos de lo que Dios hace en un, en un instante con nosotros cuando éramos sus enemigos. Cuando leímos la semana pasada que Jesús era el segundo Adán y que la maldad que provino por un solo pecado de Adán no se compara con todo lo que obtenemos por medio de Cristo, aquí está con claridad. Recibir el Espíritu Santo y ser adoptados como hijos de Dios tiene muchísimas implicaciones que solo le interesan al que es de Dios. Otra característica indispensable que todo cristiano debe conocer. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo tiene que entender esto. Efesios 1, versículo 13 al 14. Dice, en él también ustedes, cuando vieron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. La reina Valera 60 dice que el Espíritu Santo son las arras de la promesa. La palabra griega, arrabón, anticipo pago por adelantado, ¿qué garantiza el resto? Garantiza el resto. Todo aquel que ha nacido de nuevo recibe el Espíritu Santo. Y lo que nos dice Pablo en este pasaje es que el Espíritu Santo es un sello, que es la garantía de que Dios te dará la glorificación, la culminación de lo que empezó en ti. Pero está garantizado.
0: Muchos cristianos la pasan pensando que pueden perder su salvación. No la puedes
1: perder si fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la garantía. ¿Y qué tal si Dios se arrepiente? ¿Cómo? ¿Tú crees que Dios puede decir, mira, aquí está la garantía? Eh, mejor no. Entonces no es ninguna garantía. ¿Me explico? ¿Y qué pasa si yo ya no quiero? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, ya no quiero nada contigo? Sean honestos. Te
0: Hablando de cristiano, ya cristiano, llega pues dice
1: ya, ya no quiero nada contigo, ya me cansé. Levante la mano. Ay, no se hagan los santos. ¿Cuántos pasajes bíblicos tienes de hombres, de, ya mátame señor, ya no quiero nada? Cuando te esfuerzas en hacer las cosas bien, es bien fácil que te frustres porque no puedes. Te das cuenta de todos tus errores, te das cuenta de todas tus fallas y no tienes la capacidad de resolverlas y te sigues equivocando. A muchos nos llega el punto en que decimos, va, ¿por qué estoy batallando? Basta, Señor, ya déjame en paz. No quiero saber nada de ti. ¿Qué va a hacer Dios entonces si me selló? ¿Mm? De bueno, es tu culpa. Yo no, yo no lo iba a quitar, pero tú me lo pides, así que te quito el Espíritu Santo. Eso que implica que no sería una garantía. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros nos rebelamos? Dice el apóstol Pablo, cuando somos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Jesús dijo, la voluntad del Padre es que de los que Él me
0: dé, no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día final. Dios azota, disciplina a todo el que recibe por hijo.
1: ¿Qué haces si tu hijo chiquito te dice, ya me voy de la casa?
0: Y es, ah, bueno, es cosa tuya. Conste que yo no te corrí. ¿Sí? Tu hijo no puede hacer nada sin ti. ¿Se portó mal? Sí. ¿Qué haces? ¿Lo dejas que se vaya o lo castigas? Dice,
1: pues, no, hijo no te vayas. No se va. Y si se va, ¿qué va a hacer? Va a volver. Y un día me quise escapar de mi casa, bien valiente, tenía como 16 años, creo. Me quedé acostado en la banqueta porque nadie me aceptó. Fue humillado en la casa. Aquí estás. Ya entro con mucho frío. Jamás volví a tratar de irme de mi casa. ¿Y me castigaron? Sí, me castigaron.
0: ¿Quién me manda? ¿Qué dijo? ¿Qué ha dicho Dios que va a hacer con sus hijos cuando se rebelan? Los va a castigar. Así que todo aquel que ha sido regenerado tiene un sello, que es el Espíritu
1: Santo. Que indica que eres hijo de Dios, que tienes derecho a la herencia, que eres coheredero con Cristo y que tu salvación está garantizada. Si alguien fue sellado
0: y no se salva, Dios no es Dios. ¿Entiende? Por último, lo dije desde el principio, en la justificación, simul justus et pecator,
1: simultáneamente justos y pecadores, según la analogía que Jesús enseña. Si eres de Dios, haces las cosas de Dios, ¿verdad? Las obras de Dios, de la misma naturaleza que Dios. Si no, eres del diablo. Y nosotros
0: somos hijos de Dios. Pero a veces, ¿qué obras haces? Es del diablo. ¿Por qué? Primero de Juan 3, versículo 1 al 3. Fíjense
1: qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, somos hijos de Dios en un sentido. Somos adoptados legalmente. Pero en cuanto a nuestra naturaleza, todavía no se manifiesta lo que hemos de hacer. Porque Dios empezó y nos regeneró internamente. Pero tenemos este cuerpo.
0: ¿Verdad? Así que sí, pero no totalmente. Dios en su sabiduría no se ha dejado batallando con este cuerpo. Que de eso se trata la santidad. Pero entonces simultáneamente justos y pecadores. Somos hijos de Dios,
1: pero aún no se manifiesta todo lo que hemos de ser. Así que lo que se nos pide es esperanza. Porque Él ha prometido que seremos como Él es. No vamos a convertirnos en Dios,
0: sino el mismo cuerpo con el que Jesús resucitó. Un cuerpo que no tiene la capacidad de pecar un cuerpo
1: que nos va a permitir estar en la eternidad con Dios. Así que aunque somos legalmente hijos de Dios, en la práctica aún tropezamos complaciendo nuestro propio cuerpo mortal. Seremos totalmente justos en la glorificación cuando Jesús regrese y seremos totalmente hijos de Dios en la glorificación también. Mientras tanto guardamos con esperanza las promesas de Dios. Y quisiera que tuvieras esta analogía. Imagínate que tú eres un niño en un orfanato. Obviamente, si estás ahí es porque no tienes padres. Llega una familia y ha decidido adoptarte. Conoces a la familia y te enamoras de
0: ellos. Ellos te dicen, tienes que permanecer aquí mientras resolvemos el papeleo. Luego
1: le van a avisar, ya está arreglado, eres nuestro hijo pero aún no
0: podemos pasar a recogerte. Espera hasta que pasemos por ti. Esa es la situación del cristiano. Dice Juan 14, 1
1: al 3, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo,
0: vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán. Donde yo esté, entiende. Estamos esperando que él regrese, pero no esperamos en forma pasiva. No esperamos inútilmente, porque nos dio dones para edificar a la iglesia. Nos dio la comisión de predicar el Evangelio para extender el reino.
1: Tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Así que ninguno que sea nacido de nuevo, estará de inútil mientras regresa su Señor. Si está de inútil, demuestra que quien va a regresar
0: no es su Salvador, sino su Juez. Quien es Hijo de Dios, no vive como el mundo vive.
1: ¿Por qué? Porque fue regenerado, recibió fe, fue convertido, justificado y adoptado. El Espíritu Santo cambió su mente y su voluntad. No puede ser como el mundo. Lo digo porque se nos acusa. Salvo siempre salvo. Sí, pero no como tú crees. Claro, que si Dios te selló, está garantizado. Pero al mismo tiempo, si te selló, no puede ser como el mundo eres. Porque te convirtió completamente. Y el Espíritu Santo está en tu mente y en tu voluntad. Así que es imposible que alguien viva como el mundo y diga que es salvo. Lo dicen, pero están engañados totalmente. Jesús dijo, por sus frutos, los conoceréis. Y el apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Hay muchos que se acercan a las iglesias, creen por un tiempo y luego se van perdió su salvación. No, el apóstol Juan lo aclara. Si fuiste sellado con el Espíritu Santo, no lo puedes perder. Entonces, ¿por qué se está en el mundo? Porque no estaba sellado. Jesús advierte muchas veces sobre el trigo y la cizaña. La semilla que cae junto a piedras brota rápido y luego se seca. Incluso la que cae entre espinos crece, pero nunca da fruto. Pero la que cayó en buena tierra Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Ahí está la evidencia. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no hablamos de negligencia en la vida cristiana. Hablamos del conflicto interno que el cristiano tiene y la esperanza garantizada
0: para cuando llegue el día de la resurrección. Así que, ¿de qué familia formas parte? No me digas Valdés Rodríguez. y cosas ¿Del diablo? No, porque yo vengo a la iglesia. ¿Y eso qué? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes? ¿Por qué estás aquí hoy? Pues me cambiaron para el sábado. Sí. <risa> ¿Pero por qué? Pudieras haber dicho, ah, no, yo puedo los domingos. Yo ya tengo mis planes. Se puede, ¿No? Sábado en la tarde ya va a estar noche y lloviendo. No, ¿para qué me arriesgo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Ahí es donde tienes que buscar la evidencia. Vamos, que la me ponen falta y me quitan la membresía. Que mm, tengo muy malas noticias. Estoy aquí, aunque nunca habíamos venido en sábado. Porque
1: tengo un mandato bíblico. Porque Dios me dio dones, que me dijo que no son para mí, sino para edificar su iglesia. Y si no me puedo congregar en domingo, pero puedo en sábado, y deseo escuchar de mi Señor y mi Salvador, y aprender de Él por medio de la Escritura, y cumplir mi responsabilidad de congregarme y de servir a mis hermanos, por eso estoy aquí en sábado, o en el día que sea, que se me permita obedecer a mi Señor. Esa es la verdadera motivación de por qué debes de venir a la iglesia. Y si mañana nos dicen, ya se pueden los domingos, pues nos cambiamos a domingo otra vez, ¿qué? Ya no se pueden los domingos, nos regresamos al sábado.
0: ¡Ay, pura cambiadera! ¿Y qué? ¿Quieres obedecer a tu Señor o no? No,
1: señor, pues sí quería, pero hambre, estaba en cambio y cambi, y así no se puede, uno puede planear.
0: Siervo malo. ¿Se acuerdan de la parábola? El siervo que no alimentó a sus consiervos,
1: llegó su señor y le dijo, siervo malo. Y lo puso entre, así dice, lo puso entre los inútiles, donde está el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que estar activos. Cambia la situación, nos adaptamos. Porque nuestra motivación
0: es servir a nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Estamos sellados. Tenemos una garantía. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Desde Génesis 3, se dijo, un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. Se cumplió. Y hace aproximadamente dos mil años, vino y lo hizo.
1: Hizo señales y milagros que nunca se habían hecho se atrevió a decir cosas que ningún ser humano se ha atrevido a decir en toda la historia. Afirmó que él era la fuente de todo lo que existía, cosa que ningún ser humano, por más loco que esté, se ha atrevido a afirmar.
0: Y dijo que volvería. Yo no encuentro ninguna razón para dudar. Y si dijo que además nadie puede arrebatarlo de su mano, entonces, ¿qué nos angustia? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Nada.
1: Por eso dice, somos más que vencedores.
0: Por medio de Cristo Jesús. Porque aunque fallamos y aunque tropezamos, se nos regaló la justicia. Aunque
1: nos rebelamos y traicionamos a Dios cuando pecamos, Él nos considera sus hijos. Por eso el cristiano no busca algo para obtener. El cristiano no busca chantajear a Dios para obtener algo, ni ofrendarle para recibir algo, ni portarse bien a cambio de algo, porque el Hijo de Dios entiende todo lo que ya nos dio. y No necesitamos nada más. Aunque nos permitiera vivir miserables en la tierra por el resto de nuestras vidas, Deberíamos estar infinitamente agradecidos por todo lo que ya nos dio, aunque aún no lo podemos ver. Así que, pidámosle a Dios que nos permita caminar de forma congruente, con gratitud. Ya sea que tengas o no tengas, que te falte o que no te falte, siempre la marca de un cristiano debe ser la gratitud. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu enorme misericordia y por tu infinita bondad. Porque por gracia, Señor, nos has dado todas las cosas por medio de Cristo. Todo lo que necesitábamos para salvarnos lo has provisto de forma gratuita. Y te ha placido regalarlo a nosotros. Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque según hemos aprendido en tu palabra, yo jamás te hubiera escogido a ti. Jamás te hubiera buscado. Jamás hubiera acudido a ti con arrepentimiento, porque tú eres el que concede el arrepentimiento. Jesús nos dijo, nadie puede venir a mí a menos que se lo conceda el Padre. Y si estamos aquí, Señor, es porque a ti te plació hacerlo. De manera que no hay diferencia entre nosotros y todos los demás. Somos igualmente de inmerecedores y miserables por el cuerpo de muerte que tenemos. Pero a ti te ha placido tratarnos como hijos adoptarnos en tu familia, cosa que a ningún otro ser creado se le ha concedido, se le concederá, ni aun los ángeles, dice la escritura. Por más hermosos y poderosos que puedan ser, a ninguno se le ha ofrecido
0: y se le ha regalado el sentarse junto con Cristo en el trono. Y nosotros, Padre, estamos aquí sirviéndote. Es por tu...
1: Gracia y soberana voluntad. Así que permítenos, Padre,
0: vivir conscientes de todo lo que nos has dado, conscientes de todas las riquezas en el cielo, de la herencia
1: incorruptible que dice tu palabra, estar en tu presencia y verte tal cual eres,
0: Señor. Gracias por tanto que no merecemos, porque aún a pesar de todo eso que
1: ya nos has dado, unos bendices en esta tierra. Nos das bienestar, salud, días buenos, días malos, pero todo eso obra para bien, dice tu palabra. Tenemos mucho más de lo que es necesario para la vida. Y eso ya hay mucho que agradecer. Tu palabra dice que nos proveerías de alimento, techo y vestido. Que tenemos mucho más que suficiente. Tú nos has dado sobreabundantemente en todas las cosas. Por eso te rogamos que no nos permitas jactarnos a nosotros mismos por estar aquí. jactarnos por conocerte.
0: Porque todo lo que tenemos proviene de ti. Y todo es inmerecido. Por eso, Padre, además de
1: pedirte que nos concedas vivir en gratitud, Concédenos glorificar tu nombre en cada cosa que hacemos, que tú eres el único que lo merece, tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra. Así que concédenos, Señor, a más exaltarnos a nosotros mismos, a más jactarnos por las cosas que tenemos, sino que podamos reconocer que proviene de ti y glorificar
0: solamente tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos
1: a la sección de preguntas y respuestas. Y como estamos presencial, nos limitamos a 15 minutos. Cuando estamos en línea, nos extendemos hasta 25. Así que el día de hoy tenemos solamente 15 minutos, si es que hay
0: preguntas, ¿verdad? Vamos a ver. Si hay varias. Dice Jesús Esquivel, ¿entonces la adopción es trinitaria en su naturaleza? No entiendo
1: muy bien tu pregunta, pero me parece que la, me la puedo interpretar así. La salvación es obra de la Trinidad, ¿verdad? Porque hablar de la adopción tiene que ver con todo el proceso del nuevo nacimiento y la salvación, ¿verdad? Y obviamente la Trinidad participa activamente. No decimos que somos salvos solamente por el Padre o solamente por el Hijo o solamente por el Espíritu Santo, porque el Padre predestina, ¿verdad? Jesús viene y paga el precio y el Espíritu Santo preserva. De manera que las tres personas de la Trinidad tienen que ver directamente con la salvación de todos los hombres. Siguiente, Gabriela dice, buenas tardes, ¿es correcto decir que la sangre de Cristo nos limpia de pecado? Eh, lo correcto, sí, literalmente, obviamente entendiendo el sacrificio expiatorio de Cristo, ¿verdad? Por medio de su sacrificio, somos limpios de pecado, eso es lo que significa expiación. Así que sí es correcto. Luego, siguiente, dice, ¿es correcto decir a los niños que para que sean hijos de Dios deben aceptar a Jesús en, corazon, en su corazón? No, entiendo que es una buena intención, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que para que puedas, ser perdonado tienes que arrepentirte y humillarte ante el juez que va a juzgar a todos los hombres. Esto es Jesucristo. Y te humillas ante él porque reconoces que murió y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, es Dios mismo, dado que ningún ser humano puede hacer eso. El evangelio no consiste en aceptar a Jesús como Señor porque Jesús ya es Señor. Lo aceptes o no lo aceptes. El evangelio es arrepiéntete para que no seas juzgado por tus pecados, sino que seas librado de la ira venidera. Así que la respuesta es no a la segunda pregunta. Siguiente. Diana Ruiz, buenas tardes, pastor. Entonces, ¿qué pasó con Moisés cuando se enteró que iba a ser el libertador y salió y mató al egipcio? ¿Cuándo podemos decir que recibió el Espíritu Santo? Pues no queda muy claro. Hay, incluso los apóstoles no podemos decir con certeza en qué momento, ¿verdad? Por ejemplo, la negación de Pedro... Dices, oye, eso lo hace un cristiano, no lo hace un cristiano. Y luego tenemos en, en Juan y en Lucas que cuando Jesús se apareció a ellos resucitado, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, si en ese momento recibieron el Espíritu Santo, no en Pentecostés, ¿verdad? Sino cuando se apareció a ellos resucitado, ¿en qué momento entonces nacieron de nuevo? Y hay casos como Moisés, como Salomón y otros personajes donde no es muy claro concluir en qué momento o qué fue lo que pasó. Digo Salomón por la, el fin que tuvo, pero luego algunos leen Eclesiastés y dicen, pero mira, sí entendió, entonces no queda claro. Pero en el caso de Moisés, la pregunta es aquí, ¿por qué renunció a todo lo que tenía? ¿Verdad? Porque humanamente hablando, ninguno dejaría eso por la causa de Dios. Así que es probable, y esa es mi postura, es probable que ya había nacido de nuevo cuando renunció a la vida de Faraón y pecó cuando asesinó al, al egipcio. De la misma manera que David pecó cuando mandó matar a Usías. Perdón, Urias. Siguiente, Pedro Lozano. Dice, si yo tengo un familiar que es ateo católico... Ah, caray. Si yo tengo un familiar que es ateo católico... Ah, ateo, coma, católico o mormón o musulmán, ya entendí. Y yo le comparto que solo por medio de Jesucristo podemos ser salvos y él cree si lo acepta, si ¿sí lo aceptará Dios en su reino, no. O sea, está incompleto, ¿verdad? No puedes decir nada más que él debe creerlo, porque el mandato bíblico es arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? El arrepentimiento, ya lo hemos estudiado, implica que ya creyó, ¿verdad? Y si ya creyó implica que ya nació de nuevo. Y tú nada más le dices a alguien, cree esto y eres salvo, ese no es el evangelio, porque él puede decir intelectualmente, sí, sí creo, como puede haber personas que creen en el chupacabras y están convencidos, chupacabras, lo cree. Alguien puede estar convencido que Jesús es Dios, pero eso en ningún momento implica que es salvo, porque lo que se le demanda es arrepentimiento y solamente se puede arrepentir el que ha nacido de nuevo. Entonces, no, no se tiene que decirle que tiene que creer sino arrepentirse y humillarse ante Jesús. Lo que implica es vivir de acuerdo a él. Dejas de vivir de acuerdo al mundo, te arrepientes y empiezas a caminar con Cristo. Siguiente, Pedro Lozano, ¿en este caso sería que está a punto de morir este amigo o familiar? ¿A caray? Bueno, creo que está relacionado al, al a la pregunta anterior. Y no sé cómo entenderlo, pero... Dios puede salvar a alguien incluso poco antes de morir. Y un, un ejemplo claro es el ladrón en la cruz, ¿verdad? Que reconoció a Jesús y Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Poco tiempo después murió. No hay nada que Dios en su soberanía, o que Dios, que al, algo que impida la soberanía de Dios, salvará a una persona justo antes de morir. Así que, si hablamos incluso de alguien que está en, en cama, porque está a punto de morir, aún así no se trata de creer, se trata de arrepentirse. ¿Qué evidencia tenemos de que el ladrón en la cruz se arrepintió? De nosotros ninguna, excepto lo que dijo, ¿verdad? Que Jesús era inocente, que él se merecía y el otro se merecía estar ahí, pero Jesús no. ¿Esa es una evidencia de arrepentimiento? Bueno, sí, porque está confesándolo. Muchas veces con las personas que están en cama al borde de la muerte... Lo único que puedes ver es la expresión en sus palabras. A veces nada más llanto y mueren. Me pasó algo muy similar con mi abuelo. Nunca quiso saber nada de Dios. Y a mí me tocó estar minutos antes de que muriera. Y yo le pedí a Dios la oportunidad de explicarle el evangelio por si acaso se lo concedía. Y mi abuelo estaba quejándose de mucho dolor. No estaba claro si me entendía o no. Pero le empecé a hablar del Evangelio y le pregunté si él se arrepentía. Y yo lo vi quebrantado. Se puso mal, nos sacaron del cuarto y murió. Y yo tengo la esperanza de que lo voy a volver a ver. Porque Dios puede convertir a las personas aún justo antes de que mueran. Siguiente. Alfredo Mireles, se ha mencionado que un cristiano no está cómodo con el pecado. Pero leyendo este versículo, pareciera que la iglesia de Corinto sí se sentía cómoda con el pecado de la inmoral y nosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Primera de Corintios 5.2, dice, Pablo les reclama al que no se hayan lamentado por ese pecado. El mismo versículo para la NBI dice que se sentían orgullosos. He visto iglesias que se sienten orgullosos de ser totalmente, perdón, de ser tolerantes con ciertas prácticas claramente del mundo. Así que, ¿cómo interpretar esta comodidad con el pecado la que Pablo les reclama a la iglesia de Corinto? Muy buena pregunta. Y aquí hay que ver o aclarar un poco más a detalle. Tú no puedes lamentarte por tu pecado si no estás consciente de él. Y Dios en su soberanía, si tú lees Mateo 18, 15 al, al 17, sabes que en algunas ocasiones Dios delega a sus hijos hacerle ver a otro que está en pecado. Porque hasta que está consciente de pecado empieza el proceso de arrepentimiento, ¿verdad? El, el ejemplo claro es David. David pecó y estuvo cerca de nueve meses, por lo sabemos porque su hijo iba a nacer, ¿verdad? Sin, sin convicción de pecado, hasta que Dios manda a Natán y le hace ver que está pecando. Entonces, Pablo, precisamente, está haciendo, o es, es el medio, es el Natán de los de Corinto, ¿verdad? Los de Corinto están convencidos que no están haciendo nada malo y Pablo les está demostrando que lo que hacen es mal, está mal. Y en Segunda de Corintios puedes ver un cambio en la situación, ¿verdad? Así que, es posible, bíblicamente hablando, que alguien peque y no sea persuadido de pecado, y no tiene una lucha interna porque no está consciente de lo que hizo. Y por eso Dios ha delegado a sus hijos cuando dice, si tu hermano peca, ve y reprende estando tú y él solos. De manera que hay circunstancias en las que no te das cuenta hasta que alguien viene y te confronta. Y cuando te confronta y estás en claro que hiciste mal, es donde empieza el proceso de que no puedes estar en paz. Esa es la manera de entender cómo en este tipo de situaciones podemos temporalmente disfrutar lo que hicimos porque no estamos conscientes de lo que de la gravedad de nuestras acciones. Siguiente, Pedro Lozano. El ladrón que murió y creyó en Cristo, a él lo regeneró Cristo en ese momento y lo glorificó ese mismo día, ya que Cristo no subió al Padre, sino después de 40 días. Es que nadie ha sido glorificado. El apóstol Pablo dice que ninguno se adelantará sino que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que, dice Pablo, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y recibiremos a Jesús en las nubes. Así que eso va a ser al mismo tiempo con todos los hijos de Dios. La referencia de Jesús en el paraíso, al, diciéndole al, al ladrón en la cruz, habla del estado intermedio, no de la glorificación. Así que son cosas diferentes, y si, si no te queda muy claro, te aconsejo que busques en esta misma serie el tema del estado de intermedio porque ya lo estudiamos. Siguiente, dice Carmina y Jesús: Cuando uno muere, ¿qué es lo que pasa? ¿El cuerpo muere? ¿Qué es lo que queda, el espíritu o el alma? Es una pregunta directamente relacionada, ¿verdad? No tiene que ver con el tema, así que brevemente la Biblia enseña que el alma permanece después de la muerte del cuerpo, pero necesita un cuerpo nuevo, y le llamamos estado intermedio a ese proceso en el que nuestra alma no tiene cuerpo, pero está consciente. Y la Biblia dice que está en la presencia de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que es muchísimo mejor el estado intermedio que la vida física actual. Y si te interesa más detalle, haz lo mismo que le, le aconsejé a la otra persona, busca el tema de estado intermedio y ahí viene toda la información bíblica. <tose> Dice Alfredo Mireles, agregando otro ejemplo a mi pregunta, ¿puedo mencionar David que no es? Ah, ok, bueno, ya lo contesté, ¿verdad? Siguiente, Alejandra Peñaflor. No, Juan Héctor Ortega Loizat. Dice, buenas tardes Hernán, con lo aprendido hoy, ¿cómo le damos sentido a este versículo? Hebreos 6, 4 al 6. porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, lo que el autor de la Carta a los Hebreos afirma es que no puede ser renovado de nuevo, ¿verdad? Y a los que se les llama los iluminados, a los que gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y un caso de estos es Judas. Judas fue hecho partícipe del Espíritu Santo en el sentido que recibió la misma autoridad que los otros apóstoles para que por medio del Espíritu Santo se andara enfermo, se echara fuera demonios, incluso resucitara muertos. El Judas fue instruido por el mismísimo Jesús, ¿verdad? Se le permitió escuchar una sabiduría que quizás nosotros nunca vamos a escuchar en esta vida terrenal. Y aún así despreció la gracia. Y eso es lo que afirma el autor de los Hebreos. Es imposible para ellos que sean renovados de nuevo, porque no puede haber una nueva renovación. Por este pasaje no nos aclara todo, pero si vamos a la carta de Juan, primera carta de Juan nos aclara, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Su salida sirvió para demostrar que eran los, no eran de los nuestros. Y eso fue lo que Jesús dijo de Judas siempre. Aunque está aquí, no es de los míos. Este nació para perderse. Los escogí yo a todos, menos uno. De manera que se comprueba lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos junto con lo que dice el apóstol Juan. Si alguien, después de experimentar todo ese tipo de cosas, rechaza la gracia, eso es lo que determinamos como apostasía. Y lo que la Biblia enseña es que ya no podemos nosotros almacenar una esperanza de que ellos regresen. Porque, ¿qué más se les podría decir si ya lo conocía. Pero eh, en ningún momento podemos determinar que eran regenerados y dejaron de hacerlo por lo que ya vimos. Siguiente, Jesús Ortiz Franco. Cuando una persona no alcanza a registrarse porque no hay cupo, también están pecando. <risa> Te refieres a las reuniones, ¿verdad? Porque puede haber hermanos que sí quieren ir pero no alcanzan. Bueno, <risa> en este caso particular. No lo podemos catalogar como un pecado porque estamos en restricción, ¿verdad? Si tu intención, imagínate, voy a tratar de poner esta alegoría. Tu intención es ir a congregarte, vives muy lejos y vienes en carro y se te poncha la llanta en otra refacción. Y ya no alcanzaste a venir. ¿Pecaste? Espérame, sí, una cosa es que no alcancé a llegar, pero otra cosa es que está fuera de mi control, ¿verdad? Y esa es la situación que experimentamos ahora. Tenemos que restringir al 30% de la capacidad y la única forma de asegurar que solo esté aquí el 30%, es por medio de un sistema. Por eso es que solamente alcanzan cierto número de personas y los demás ya no. Pecado sí sería el que se para su lugar y no viene porque quiere servir a Dios, ¿verdad? Porque él sí le está robando el espacio a alguien que está deseando servir a Dios. Pero si tú le echaste ganas y fuiste dedo veloz y no alcanzaste, no creo yo que cuente como pecado porque estamos en una situación eh, eh, restringida fuera de nuestro control. Luego dice Jesús Ortiz, el versículo de Joel 2.28 ya se cumplió en el libro de Hechos. ¿Cómo se, cómo se interpreta? Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero dice la profecía que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda criatura. Y eso se cumplió según el apóstol Pedro en su primer discurso, ¿verdad? Y al decir que sobre toda criatura, el pasaje no se refiere a cada una de las criaturas, sino a toda criatura sin distinción. ¿Me explico? Por eso la escritura dice que de gente de toda Lengua, toda tribu y toda nación. No significa que todas las personas de cada lengua, sino de toda lengua sin distinción.
0: Siguiente. Ah, ya se acabó el tiempo. Bueno, ya no alcancé a responder las que siguen. Si
1: les interesa y quedan pendientes, pues este próximo martes no toca. De este martes al otro tenemos otra vez sesión de preguntas y respuestas a las 7 horas de México, dedicamos una hora y media a responderlas, hasta donde alcance el tiempo y mi capacidad, y lo único que tienes que hacer es estar al pendiente del link en la página de Facebook y puedes entrar y participar. Es todo, me dio mucho gusto verlos, espero volver a...